0: 您好，歡迎來到2016年5月份《呼吸照护期刊》的網路播音。我是刘金融呼吸治療師，代表期刊主编丁汉 s 博士進行中文網路播音。現在開始宣讀由 Dean h 丁汉 s 博士為您精选的論文。第一篇文章是由 Burnett 等人所調查健康大學的運動員因为運動动又发支气管收縮的盛行力。結果顯示陽性測試比例較高，許多運動員的运会产生運動诱發支器管收縮為陽性反應，但是並沒有積極的使用藥物治療。Wimberger 和哈布哈善阿布哈善提出疑問：「在沒有呼吸困難的狀態下，運動诱發支器管收縮有重要的临床意義嗎？」「運動後的。FEB1 降低超过十 percent， 在临床上没有呼吸困难的状态下，是否能够充分的诊断为运动性哮喘？这个意义是，这种议题是需要再探讨的。第二篇文章是由 w a t c h 等人所比較 r e v a r i r i n 在细小噴霧粒子產生器，就是 SPAG 和振荡式网塞噴霧器 （Mesh n i b u l i z e r 的器物劑的特性。結果發現 Mesh n i b u l i z e r 它是可以取代 SPAG， 有效地提供 r e v a r i r i n 這種器物給药。d e l t 和 p r a n t i e r 指出，在 r e v a r i r i n 在被批准使用 Mesh。使用呃 nebulizer 使用之前，我们还需要更多的研究来证实。临床医师能够仍然需要谨慎的看待这种方式的途径的给药。第三篇文章是由现等人探讨机械通气病童接受预防性使用雾化高张生理食盐水的成效，结果发现这种疗法并没有改善临床相关的症状，包括机械通气期间的成效。雷斯特雷波和 Cerato 指出，机械通气病人接受预防性雾化高张生理盐水,水吸入的效益，仍缺乏足够的证据来支持，还需要邀请更多的研究者进一步的审视预防性化痰剂这种角色和他们临床成效的影响，例如机械通气期间。第四篇文章是由阿什。Alice、Alice Mel 等人所做的研究，他们去评估医疗保健提供者对于吸入器装置的知识和知识保留三个月的能力。结果发现，医疗专业人员教导吸入技术和知识技术啊，它、呃、本身的正确性并不是非常的理想。作者建议，未来制造商应该提供更一致的吸入装置。第五篇文章是由阿瑞等人所做的研究，他们去利用成人模型模拟气切自主呼吸的状态下，使用喷射式网塞雾化器在不同的潮湿系统的效果，结果发现喷射式雾化器比网塞的雾化器效率还要差，那气雾沉降率。在合并使用加热潮湿气和高流量状态下是最差的，那呼出的湿度是会降低吸入药物的剂量。第六篇文摘是由普莱佑等人测量压力流量特性和气切管的阻力范围，结果发现气切管的形式与气内管的。内径大小跟吸气和呼气压力和阻力有关，因此选择气道设备或用于监测参数设定时，这些差异是一个很重要的参考因子。第七篇文章是由 Casas 等人所做的研究，他们去研究严重肥胖者在经皮气管切开术和停止镇静的早期的影响，结果发现尽早使用经皮切开术可以减少无效容积、通气量和呼吸道的阻力，尽早停用镇静剂，允许病人自主呼吸，也许让呼吸衰竭恢复的一个很重要的关键因素。第八篇文章是由范等人所做的研究，他的目的是在测试一种叫做安病人安全促进的公司伙伴关系的理念，叫做 P 5 S， 来提高我们对于呼吸器事件安全议题的理解。他们发现，通过设计共同分类，来自于三个报告系统的不良事件是可以评估的，在每一个数据。报告事件的类型和数据库目的及报告的来源相关，而从而导致跨三个系统的报告事件有显著的差异，并且在 P 5 S 模式下，以公司合作的调查呼吸机不良事件是可行的。第九篇文摘是由诺维奇和。Leher 等人所做的研究，他们的目的是以人体工程学来评估紧急和运输的呼吸器，考虑到他的主观人机界面评估和个人的心理负担。设备的选择不仅取决于它的技术的特性，也考虑到它临床操作的设置和人体工学工程，用以降低脑力的负荷仪。以只有临床医师在机械通气方面展示。训练的是专家下，才有可能比较处理这种比较复杂紧急的运输用的呼吸器。第十篇文章是有陈等人评估游民吸烟行为和戒烟障碍的高风险因子，结果发现高风险的抽烟常见于抽烟的游民。尽管文献显示，不是嗯非尼古丁的戒药物的戒烟效率是最高的。但是受访者认为尼古丁替代单替代单一疗法是比较有用的。社会压力被认为是游民克服抽烟最大的障碍。过去分析抽烟行为长期影响的危险因子，一直缺乏游民的数据。在这项调查强调对这一族群的烟草使用和戒烟做进一步调查的必要性。呵呵第十一篇文章是由 Sharma 等人所做的评估，他們去评估成人接受 ECMO 治療期間使用纤支镜、纤維支气管鏡（纤支镜的安全性，結果發現，纤支镜在病人接受 ECMO 治療期間可以安全的使用，並不會有显著的血型動力前的變化、出血或者机械性的并發症。第十二篇文章是由克莱克莱瓦。等人所做评估 ，CPAP 前后对上呼吸道症状改善以及对 CPAP 遵从性，结果发现 ，CPAP 之前一年期间并不能预测 CPAP 使用上呼吸道的症状，而非 CPAP 使用者比持续使用 CPAP 的治疗的病人，在上呼吸道缓解比较慢，或者是没有缓解。第十三篇文章是由 Vernicos 等人所做的研究，他们去评估支气管镜和支气管肺泡灌洗细胞学分析作为呼吸相关肺炎的早期诊断工具的性能。结果发现，传统 VAP 临床分析诊断能再加入支气管。肺泡灌洗细胞组合以后，并没有比较好。目前有一种新的综合评分表，经证实早期诊断 VAP 的准确性更好。第十四篇文章是由穆菲姆萨啊等人比较吸烟在有无慢性阻塞性肺脏疾病（简称 COPD） 病人否发生次运动极限、生活质量和氧化压力生物指标间的关系？结果显示，患有 COPD 病人的族群在亚急性运动数据限制和生活品质评分明显的比没有 COPD 的低。氧化压力可能是 COPD 病人族，这个族群丧失工作能力或残障的解释原因。第十五篇文章是由罗等人依照2011年够的推荐，使用无脂肪质量指数来评估病人营养的状况与病人营养状况、呼吸道症状、呼吸能。運動能力和呼吸機之間的關係，結果顯示營養不良在慢性阻塞性肺脏疾病 （COPD） 族群是比較普遍的，尤其是在低組受試者。他們特別關注在營養介入和肺复原的保證，無脂肪质量指數的運動能力和呼吸困難、呼吸肌肉功能和非功能之間都有顯著的關係。以上是五月份《呼吸账户期刊》的中文网络播音，由中国医药大学呼吸治疗学系刘金荣呼吸治疗师的翻译与播音，朱嘉生呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步了解原文的内容或过去的议题，请你上美国《呼吸账户期刊》网站 www r c c l u n a l com。你也可以进借由网络订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。